0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, grande y gracias por ese momento que nos recuerdas. nos recuerdes de la realidad de que esa vida... Esta vida es tan pasajera, un vapor viene, y se va, que pronto estaremos delante de tu presencia. Dios te pedimos que, que nos hagas sentir el, el peso de eso, la, la gran necesidad de estar listos para este momento. De poder pasar toda la eternidad contigo lejos de ti, poder adorar, adorarte por siempre, en tu nombre oramos, amén. Ok, la semana pasada vimos la línea, voy a mover eso porque ya sé que lo voy a pegar, si no lo muevo. Ok, la semana pasada vimos la línea, hoy vamos a ver la lista. Eh, dos cosas diferentes, pero verán al final que tiene algo, algo en común, algo, algo que ver la, la una con la otra. Hoy vamos a hablar de la lista, la lista, que la lista, si la religión, no nuestra religión, la religión en general, todas las religiones de todo el mundo, si la religión es conocida por algo, ¿sabe qué es? Es la lista. Cada religión tiene su lista. Cada religión tiene su lista. lista de cosas que tienen que hacer si van a ser parte de esa comunidad, de, de esa religión. Y la lista de cosas que no pueden hacer. La lista de sí, la lista de no. Cada religión... La tiene. Cada persona que es parte de una religión tiene, tiene su propia lista. Yo tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar o tengo que diezmar, no puedo tomar, no puedo bailar, no puedo, tra no puedo trabajar los sábados. Yo no sé cuál es tu lista. Todos tenemos una lista. Y en cada iglesia, en cada religión, la lista es diferente. ¿Cuáles son algunas de las cosas en tu lista? En las cosas que tú dirías: si yo voy a ser un buen cristiano, tengo que. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son las cosas que no puedes hacer? Que, que tú sabes, si voy a ser un buen cristiano en mi religión, no puedo hacer eso, eso y, y el otro. Nosotros sabemos no solo cuáles son las cosas de nuestra lista, sabemos cuáles son las cosas en la lista de, de las diferentes religiones. Y, y yo, yo recuerdo... Me gustaría pensar o creer que yo era mucho menos maduro en ese tiempo. Hace, hace tiempo, hace varios años, trabajaba con un hombre, que, con un muchacho que, que era mormón. Y él tomaba, le gustaba tomar su, creo que era Pexi, tomaba su Pexi. Yo sabía. Yo sabía que no podían tomar cafeína, que la cafeína estaba en la lista de no para ellos. Entonces yo lo molestaba. A cada rato lo miraba con su pex y, hey, debería estar, quiere que te reporte, ¿Quiere? porque yo sabía que eso era algo que estaba en su, en su lista de cosas que no podía hacer y algunas cosas de... Hay más de otras religiones eh, que, que están en su lista, que tienen que hacer eso, no pueden hacer el otro. Ah, ah, no es cierto que algunas cosas que no parecen ridículas, no puedo creer que ya lo hacen hacer eso. No, pueden, no puedo creer que ya no pueden hacer eso. No puedo creer. A veces no es por estrictos, eh, no parecen ridículos por flojo. Eh, no puedo creer que ya pueden hacer eso. ¿Cómo permiten eso? Eh, nosotros sabemos que está en la lista de los demás y, cuando vemos la lista de, de, de los demás, de otras religiones, fácilmente podríamos llegar a creer que es malo tener una lista. Pero, pero no es cierto. El problema no es la lista en sí, la lista de cosas que puedes o no puedes hacer, porque no, no puede ser que es malo tener una lista. Piénselo. Si hay un creador que nos hizo, no es lógico dar por sentado que también nos daría instrucciones. Una lista que nos diría, tienen que hacer eso y no puede hacer el otro, y tienen que hacer aquello y, y no puede hacer y tienen que... Dios nos dice qué hacer. Y el problema es que a veces no basamos nuestras listas en la palabra de Dios. No basamos lo que, lo que pensamos que tenemos que hacer o no podemos hacer en lo que Dios dice. Pero ese es, ese es otro problema. Nuestro problema más grande con nuestra lista es, es otro. Nosotros sí tenemos un problema con nuestra lista. Nuestro problema... Eh, es un problema que nos desvía de lo que Dios quiere para nosotros y convierte esa lista de cosas que sabemos que debemos hacer y que no podemos hacer en, en algo que en vez de acercarnos de Dios, a Dios, nos aleja de Dios. Nuestro problema es cómo tratamos a la lista. Es cómo tratamos a las cosas que Dios pide que hagamos y que no hagamos. ¿Sabe cómo no tratamos a la lista que Dios nos da? No, no la tratamos como como, la trata, como tratamos a la buena comida, a la comida que más nos fascina. ¿Cuál es la comida que más te fascina, que podría llegar a ser un vicio para ti? Para mí, son las mis hijos saben, son las papitas, las papitas, más las papitas de barbacoa, eh, me fascinan. ¿Sabe cómo, cómo trato a eso? ¿Cuál, cuál es para ti? Piensa, cuando yo digo papitas, si, si para ti la, la comida que más te fascina si es chocolate o pastel o, o no sé, pupusas, o, eh, pupón, no, piensa en, en eso cuando yo, perdón, cuando yo digo papitas, pero yo digo papitas porque, mire... Podría decir que nuestra comida favorita, la comida que más nos atrae, que más nos tienta, está en una lista. Está en una lista de cosas que tenemos que hacer para vivir. Tenemos que comer para vivir. ¿Pero qué hacemos con esa comida que nos gusta? Cuando abro la bolsa de, pap de papitas, ¿qué hago? ¿Como uno o dos? Porque tengo que sobrevivir y mi cuerpo necesita un poco de energía. No, yo empiezo a comer y comer y comer y comer. Y después me fijo ya no hay. Tengo que abrir otra bolsa y empezar nosotros con la comida que nos fascina. ¿Qué hacemos? Y, y por eso... Esa es otra historia, pero por eso he tenido que dejar de comer papitas. Tengo un problema. Ya desde octubre no como papitas, pero otro, otro cuento para otro día. Eh, con la comida que nos fascina, el chocolate, la papita, la, lo que sea... Nosotros no comemos lo que necesitamos, lo mínimo que tenemos que comer solo para sobrevivir. ¿Qué hacemos? Comemos todo lo que podemos comer antes de, eh, sin explotar, sin hartarnos. Hacemos lo que nos preguntamos de cuánto puedo comer antes de hartarme, ¿no? ¿Cuánto tengo que comer de eso para, para no morir? Y así no tratamos la lista de Dios, no tratamos la lista de las cosas que Dios quiere que hagamos como una lista que, que hacemos de todo, hacemos lo, lo mínimo, más bien la tratamos como, como otra clase de lista, como, como la lista de cosas que no nos gusta hacer, pero que tenemos que hacer a la fuerza, por ejemplo, ir al dentista. ¿A quién le gusta ir a dentista o, o ir a doctor para la, la colonoscopía o, o pagar los impuestos? Las cosas es que sabemos que tenemos que hacer, pero no nos gusta hacer. Entonces hacemos, las hacemos porque las tenemos que hacer, pero porque ni modo. Pero nadie va a estar repitiendo eso sin necesidad hasta que venga el otro año y tiene que pagar los impuestos otra vez. Así tratamos la lista de las cosas que Dios quiere que hagamos, pasamos, pasamos preguntando eh, cuánto tengo que hacer, cuánto tengo, cuál es el mínimo que tengo que hacer, cuál qué es lo mínimo requerido, cuántas veces tengo que ir a la iglesia. Fui el domingo pasado y el domingo antepasado, tengo que ir ese domingo otra vez, cuánto tengo que leer la Biblia todos los días, una vez al día, por lo menos. Okay, tengo, si leo una vez, tengo que leerlo más, cuánto tengo que leer la Biblia, cuánto tengo que dar, cuánto tengo. Una de las preguntas más grandes que entran en el canal de Paz con Dios cuando, cuando tenemos las preguntas y respuestas una de las preguntas más grandes es ¿tengo que diezmar a la fuerza? ¿tengo que hacerlo? ¿tengo que ofrendar? para estar bien con Dios y no estar en pecado siempre andamos preguntándonos ¿cuánto tengo que hacer? ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para no ser castigado para no ir al infierno? ¿cuánto tengo que hacer? y Dios quiere algo muy diferente con nosotros, en su relación con nosotros, y esa es la palabra, Dios desea una relación, Dios quiere una relación, no, mire, una transacción, porque cuando yo vengo a Dios con la lista de las cosas que Él quiere que yo haga, de las cosas que no quiere que haga, y yo digo, ¿cuánto tengo que hacer para que estemos bien? Esa no es una relación, esa es una transacción. Estoy haciendo lo mínimo requerido para no estar en problemas con Él y poder seguir con mi vida. Pero Dios no nos ofrece una relación transaccional de hacer lo suficiente y no ir al infierno. Lo que Dios nos ofrece, lo único que Dios nos ofrece, es una relación de padre e hijo. Una relación de familia. mire lo que dice en segundo de Corintios 6, donde Dios describe la relación que él anhela tener con nosotros. Mire, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque mire, mire lo que dice nosotros. Y aquí está hablando a los que son cristianos, los que se han bautizado, se han entregado a Jesús. Entonces, si no has tomado esa decisión, lo que va a describir es lo que Dios quiere para ti, lo que tendrás cuando llegas a tomar tu decisión. Pero para, para lo que hemos tomado, esa decisión es lo que ya tenemos. Dice, porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos, Andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo inmundo, y yo lo recibiré, y yo seré un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira las palabras que usa, somos el templo. De Dios vivo, habitaré en ellos, andaré entre ellos, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, yo seré un padre y ellos serán mis hijos y mis hijas. Esa es la idea grande, mire, Dios los invita a ser parte de su familia. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere que nosotros seamos sus hijos, no sus enemigos que apenas escaparán del castigo si hacemos suficiente de la lista para no ir al infierno. Dios nos invita a acercarnos. La, la relación que Él nos ofrece no es una relación de hacer lo suficiente, estar bien con Él, sino una relación de cercanía a Dios. ¿Qué, qué es lo que la palabra de Dios dice? Que cuando uno Cristiano, el Espíritu Santo habita en uno, Dios habita en nosotros. ¿Y, y cuál es la metáfora que usan en el Nuevo Testamento para describir nuestra relación con Dios? Que nosotros estamos en Cristo, Dios en nosotros, nosotros en Cristo, nosotros estamos unidos con Dios, Un so, somos su cuerpo, somos su familia, y por lo tanto, Dios nos llama. No hacer lo mínimo que tenemos que hacer, sino acercarnos. Mira Santiago 4.8, la primera parte. Acérquense a Dios. Y Él se, se acercará a ustedes. Antes, en Filipenses 3, Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo. Es, es, es acercarnos a Él y conocerlo. Él, que nos ame y nosotros lo amemos a Él. Eso es lo que Él quiere. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, su Dios. No harás lo mínimo. Ir a, irás a la iglesia tres veces por mes para que no vayas al infierno, para que todos piensen que esté bien. No, amarás a Dios. Dios quiere una relación de padre-hijo con nosotros y cuando vemos eso entonces nuestra pregunta cambia, cambia de, 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 de cuánto tengo que hacer cuántas veces tengo que ir a la iglesia o cuánto tengo que leer mi Biblia, ya leí una vez cuánto tengo que orar, cuánto tengo que dar, cuánto tengo que servir, esa pregunta la dejamos y ponemos en su lugar una pregunta que es muchísimo mejor. La pregunta es, ¿qué tan cerca de Dios puedo llegar a estar? ¿Cómo me puedo acercar más a Dios? Esa es la pregunta que es mucho mejor que cuánto tengo que hacer. ¿Qué tan cerca de Dios puedo estar? ¿Cómo me puedo acercar más a Dios? Y, y esa pregunta... Esa pregunta reemplaza nuestra, nuestro deseo de, 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 de hacer lo mínimo necesario y buscamos estar cerca de Dios. Y si tú me preguntas ¿cómo se ve? Yo sé cómo se ve tratar de hacer lo mínimo. Yo también. Porque, porque nosotros caemos en eso siempre. Esa es nuestra, nuestra tendencia humana. ¿Cuánto tengo que hacer? Como los niños con las tareas que tienen en la casa, en la escuela o los, las tareas de trabajo que tienen en la casa. ¿Cuánto tengo que hacer para estar libre? ¿Cuál es el mínimo que tengo que hacer nosotros sabemos vivir así ¿Cómo sería si empezáramos a preguntar cómo puedo acercarme más a dios en vez de cuál es lo mínimo que tengo que hacer les quiero dar un ejemplo el ejemplo es la historia del rey salomón el rey salomón que el hijo de rey david cuando él fue a ofrecer un sacrificio a dios y después de ofrecer el sacrificio dios termina dándole Toda la, no toda la sabiduría, más sabiduría que a nadie más ha tenido antes de él ni tendría después. O sea, le hizo súper sabio porque le agradó su sacrificio, pero mire lo que hizo Salomón cuando fue a hacer el sacrificio. En 1 de Reyes 3, verso 3, dice, Salomón amaba al Señor. Amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, porque sacrificaba. Aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, el rey fue a Gabaón a sacrificar ahí. Porque ese era el lugar alto principal. Salomón, mire lo que hizo. Fue hacer un sacrificio. Sacrificó, ofreció mil holocaustos, mil animales. Puedes cerrar los ojos e imaginar imaginar mil animales, la manada, mil vacas, mil becerros, mil anim animales. No solo tenía mil animales ahí, los mató, los ofreció, los quemó sobre el altar a Dios. Mil anim animales. Él pudo haber ofrecido, ido a hacer su sacrificio con un gran becerro, un becerro gordo. Uno, uno. Él pudo haber hecho su sacrificio con un animal y lo hizo con mil. ¿Por qué? Porque él estaba más preocupado por estar cerca de Dios. Él amaba a Dios que con cumplir con lo mínimo requerido. Después, más adelante en su vida, vemos lo mismo otra vez. Después de que él hace templo para Dios, él hace gran templo, el templo de Salomón. Y después, el capítulo 6 de 2 de Crónicas, cuando él hace una gran oración de dedicación de templo. Después, mire lo que hace. Otra vez un sacrificio. Cuando Salomón, 2 de Crónicas 7, Verso 1: Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió que el holocausto y los sacrificios ya habían hecho los sacrificios. Entonces, cuando ven lo que pasa a continuación, recuerden eso: ya habían hecho los sacrificios, ya había hecho lo requerido, lo, lo que de, tenían que hacer. Después, mire, verso 3: Los israelitas. Viendo descender, no, mejor, sí, los israelitas viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre su casa, se, postró, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, adoraron y alabaron al Señor, diciendo: Ciertamente él es bueno, ciertamente su misericordia para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron, ya, ya habían ofrecido a sacrificios, ya habían cumplido con la lista, con lo que tenían que hacer. Pero ofrecieron un sacrificio delante del Señor. Otra vez el rey Salomón ofreció un sacrificio. Mire, 22 mil bueyes. Puedes imaginar, yo tampoco. ¿Cuánto, ¿Cuánto? ¿Qué gran manada tan grande? Y 120 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey, todo el pueblo. Él hizo mucho más de lo requerido. Nosotros nos preocupamos por lo, lo equivocado. Nos preocupamos por, por no hacer menos de lo requerido. Ojalá que haya hecho suficiente. Salomón fue al otro extremo. Hizo muchísimo más de lo requerido. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Eso es extravagante. Es una entrega extravagante. ¿Sabe qué? La palabra extravagante es grande. no Te hace pensar en oro, en diamantes, en cosas caras, en, 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 en algo lujoso. El Salomón hizo algo extravagante. Cuando nosotros, ponemos, cuando nosotros queremos acercarnos a Dios y no nos preocupamos por hacer lo mínimo. ¿Sabe qué hacemos? Nos dedicamos a Dios con una dedicación extravagante. Hacemos la pregunta, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Y sabe qué, hace, qué hacemos? Hacemos cosas extravagantes. Esto nos hace pensar en esa pregunta nos hace adorar con abandono, nos hace cantar fuerte, aunque la gente alrededor escuchando a nuestra voz que está quebrándose y que suene mal y que no está entonado, ¿qué importa? No vale porque estamos cantando a Dios y levantamos las manos en señal de entrega y rendimiento. Cuando yo pregunto a Dios... ¿Cómo me puedo acercar a ti? Eh, eh, nada me detiene de congregarme, de venir con mis hermanos. ¿Por qué? Porque amo la familia de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Y quiero levantarlos y, y yo necesito estar con ellos. Cuando, cuando preguntamos cómo me puedo acercar a Dios... Nosotros damos generosamente, abrimos lo que tenemos y lo damos a, 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 a las necesidades que Dios pone delante de nosotros, a su obra y a otras personas que tienen necesidad. Cuando, cuando preguntamos cómo, cómo me puedo acercar más a Dios en vez de, de que lo mínimo que tengo que hacer, constantemente pasamos tiempo con Dios. No, no leemos en la mañana y después terminé mi día en New Version y ya, ya completé mi plan y, y yo hice lo, lo, lo que tenía que hacer hoy. No. Leo y después vuelvo a leer más tarde. Después vuelvo a leer más tarde. Y siempre estoy leyendo la Biblia. Y siempre hablo con Dios. Cuando estoy de rodillas. después Cuando estoy en el carro. Cuando estoy de, de, de regreso en la casa. Siempre estoy hablando con Dios. Memorizo y medito en su palabra. Ayuno. Cuando yo pregunto. ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Yo dedico mi vida a su reino, a levantar mi congregación eh, de donde yo me congrego, a hablar del evangelio a mis amigos no cristianos, a, a maquinar cómo puedo estudiar con esta persona que está lejos de Dios. Yo, yo, yo paso mi tiempo discipulando, guiando a otros individuos. Yo uso mis dones en su servicio y hago ministerio en su reino. Nosotros, cuando nosotros pensamos más en cómo puedo acercarme a Dios que es lo mínimo que tengo que hacer vivimos con una entrega extravagante como Salomón entonces si sí, tal vez en ese momento está pensando por qué haría eso por qué, ¿por qué haría eso si puedo llegar a la iglesia a hacer hacer lo mínimo para estar bien con Dios y para que los demás sepan y piensen que yo ande bien porque porque qué viviría con una entrega Tan, tan absoluta, tan extravagante, ¿sabe por qué? Por, por el evangelio, por lo que Dios ha hecho por nosotros, porque Dios nos ha dado todo, Dios podría decir que Dios ha, ha, ha dado todo a nosotros de una forma extravagante, igual que Salomón, a Dios, Dios a nosotros, Dios ha enviado a su Hijo, Dios ha enviado a su Hijo y después si tú estás en Cristo, Dios te escogió, te dijo yo quiero salvarte a ti y después te cambió el corazón y te hizo nacer de nuevo y puso su Espíritu Santo adentro de ti. Y ahora te guarda en su mano y en su familia y tú tienes una seguridad de que por toda la eternidad estarás con Dios. Si mueres mañana o si mueres en 50 años, no importa, estás en la mano de Dios y Dios siempre estará contigo y tú con Él. Dios te ha dado tanto si estás en su familia. Mire, por eso Pablo dice en Romanos 12.1, por lo tanto hermano, le ruego por las misericordias de Dios. Eso es todo lo que acabo de escribir. Dios te ha escogido, te ha salvado, te pues has hecho nacer de nuevo, y puesto su espíritu en ti por las misericordias de Dios, de que presenten sus cuerpos como todo lo que eres cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto o la adoración racional de ustedes. Que dice, en vez de la lista, que tengo que hacer eso, tengo que hacer, no puedo hacer el otro, es todo, todo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todo primero. Por eso debemos vivir con esa ese entrega extravagante hacia Él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos, ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Es hacer esa pregunta. Es aprender a vivir con esa pregunta siempre en nuestra mente. ¿Cómo puedo acercarme más a Dios hoy? En ese momento, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Aprender a hacer esa pregunta mientras vivamos. Y mire... Si, si estás escuchando eso y tú, tú sabes que no has tomado tu propia decisión, tu decisión personal de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, entonces lo más grande que tú puedes hacer en ese momento de tu vida para acercarte más a Dios es tomar esa decisión, es arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, aceptarlo como tu Señor y Salvador cuando te arrepientes, te bautizas y sales del agua ya tienes el Espíritu de Dios adentro de ti y eres parte de su familia, su hijo, su hija, amado, perdonado. Y en esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, yo tengo que hacer eso, solo tienen que decir a uno de nosotros, puede arrepentirte, puede bautizarte, y para lo que ya hemos tomado esa decisión, lo que nosotros debemos hacer, nuestra tarea, nuestro trabajo. En cada, cada día, en esa semana, Pruébalo por una semana, a ver si puede, podemos agarrar el hábito, al, al abrir tus ojos en la mañana, haz esa pregunta, ¿cómo puedo acercarme más a Dios hoy? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios hoy? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios hoy? Y después, durante el día, cuando te pase por la mente eso, pregunta, ¿cómo puedo acercarme más a Dios en ese momento ¿Qué puedo hacer en este momento para acercarme más a Dios? Porque más que aprendemos a hacer esa pregunta, más que el Espíritu Santo nos va a guiar, y nos va a dar los pasos en cada momento para que nosotros, los pasos que podemos tomar para acercarnos más y más a Dios. Entonces nuestra pregunta, ¿cómo puedo acercarme más a Dios en ese momento? Y al hacer esa pregunta, el Espíritu nos guiará ahora. Vamos a terminar por recordar la cruz, vamos a recordar cómo Dios se acercó a nosotros y nos, nos pide a nosotros acercarnos a Él, pero Él se acercó a nosotros primero y con su cuerpo, con su sangre, lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Él abrió un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Eh, y por eso lo exaltamos, como que acabamos de cantar. Eh, por eso en ese momento a tomar el pan y, y el jugo, nos examinamos a nosotros mismos y nos comprometemos. Nos comprometemos a vivir una vida en agradecimiento, como sacrificio, vivos, personas que siempre andan preguntando, Dios, Tú me has dado todo, ahora cómo puedo acercarme más a Ti. Seamos así, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después cantaremos juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y santo y no hay nadie como tú. Y gracias Dios que nosotros podemos venir juntos y, y leer tu palabra y recordar, recordar que tú no quieres que cumplamos con una lista de acciones, tú, tú quieres nuestro corazón, tú quieres toda nuestra vida, tú quieres una entrega extravagante, tú quieres que nosotros vivamos más y más cerca de ti, entonces pedimos Dios que tú nos recuerde de esa pregunta en esta semana, que de repente entre por, por, por tu Espíritu Santo que nos haga recordar eh, en diferentes momentos de, a preguntar cómo puedo acercarme a Dios en ese momento y al hacer esa pregunta te rogamos Padre que tu Espíritu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y nos enseñes cómo podamos acercarnos más a ti y que obedezcamos y que nosotros podamos vivir cada vez más cerca a ti. En tu nombre oramos. Amén.